0: Olá pessoal, bom dia, bom dia para todo mundo, bom dia, bom dia, tudo bem? Bom pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Universo Ágil aqui, tá? É, nosso espaço aqui onde a gente fala de tantas coisas da questão de agilidade, de, de organização aqui para o nosso, tá? É, e também a gente fala muito a questão de, de feedbacks de empresas, é, organizações. E a gente tá com convidados aqui especiais aqui, tá que faz parte também do, do universo Agil. A gente está trazendo um modo diferente aqui, não um tema específico, mas tipo um link-off, um bate-papo mesmo, bem descontraído e leve. Para a gente ter nosso, começar o nosso dia bem aqui tá com um belo café do lado tá que a gente vai ter aqui com um, um bate papo bem leve aqui tá primeiro vou começar que é o nosso episódio de hoje tá é o N927, que é o encontro que a gente vai ter hoje tá o meu episódio de hoje e vou me apresentar aqui primeiro para vocês tá é, quem já quem eu sou um novato aqui tá quem já me conhece um pouco no LinkedIn eu faço parte de algumas comunidades e fui convidado pelo Júlio aqui a estar participando aqui com vocês, tá? Sinto honrado aqui em participar com é, esse 10 profissional aqui do meu lado aqui, que já trabalha comigo também a, na casinha aqui da Compass aqui o Júlio e o Rafa comigo aqui do lado. E me apresentando aqui, tá? Sou Jailson, sou de Recife, aqui em Pernambuco. Meu sotaque já entrega, né? É, eu, eu falo que aqui é só um tempo, só é um tempo único, que aqui é um só para cada um aqui em Recife, que eu falo sempre isso, Tá? Vou fazer a minha característica, tá? É, sou praticamente branco, estou de camisa azul, tá? Sente, sentado numa cadeira game atrás de mim tem praticamente metade de é, livros que eu, eu consumo no meu meu, no meu, meu, meu blog, e também faz parte, também gosto de Popox, que é está atrás de mim aqui, tá? Eu gosto muito disso. E também sou, sou agilista, trabalho com o pessoal é, ao lado do Rafa e do Júlio aqui também tá? eu estou aqui para incentivar vocês para a gente ter esse bate papo aqui com vocês eu passo é, passa a mão para o pessoal e passo a ir apresentado aqui também quem quer puxar
1: então vamos, vamos passar aí para a Patrícia aí o Rafa, depois eu que daí já, já organiza aí <risos> e yeah. aí
2: Bom dia, galera. Quarta-feira, pertinho ali da sexta, né? Já estamos na metade da semana. Bora lá, sou uma mulher cis, de pele clara, cabelos ruivos. Estou utilizando uma mesa preta hoje, de fundo. Vocês vão poder ver aqui que tem uma porta é branca, e as minhas paredes são todas brancas. Aqui do lado tem algumas coisinhas para gatos, as minhas assistentes felinas vão estar aparecendo aqui hoje. E é basicamente
1: isso, bora lá. Tá no mudo, Rafa. Rafa mudou.
3: Gente, é o horário, a tecnologia, é o horário despertador. <risos> meu, olha só, o meu fundo bugou bem na hora, tô dizendo, ó, hoje é o dia, mas <risos> bom dia, gente, de novo, cá estou aqui novamente, é, no, no universo ágil com vocês, é, meu nome é Rafael, é, eu sou um homem... É, cis branco, tenho barba grande é, tô utilizando um óculos de grau transparente, fone de ouvido e atrás de mim tinha um fundo da plataforma, não tem mais, então agora bugou, e aí tem um roupeiro que tá um pouco bagunçado ali, tem uma televisão que tá um pouquinho suja, aqui então, é, esse aqui é o cenário que eu tô inserindo aqui é, eu atuo como a Jael Master na compasual, então já esbarrei nos corredores com o Júlio, nos corredores do Teams, né? Com o Júlio, com o Jailson. A Patrícia, eu não sei se ela é de lá, então não sei se esbarrei com ela já, também é algum corredor do Teams. Mas. Da prima, ali. É da... Ah, é da prima, então a gente tá todo mundo no mesmo grupo. É e vou estar aqui conduzindo esse papo com vocês também, como o próprio Jailson contextualizou a gente, vai ser mais uma conversa mesmo, a gente vai estar conduzindo o um Linkoff tô com uma criança no colo, esse aqui é o Teodoro então ele entra no modo terrorista quando começa a falar então ele vai por aqui <risos> e é isso
1: é, é, precisamos fazer um episódio especial só com os gatos do, <risos> dos speakers <risos> é. Olá pessoal, Júlio Baquião falando, homem branco, cis, cabelos e barbas, castanhos escuros, uh, atrás de mim normalmente tem uma instante livre, mas eu resolvi roubar o fundo do Rafael, agora estou na, <risos> <risos> na mansão digital dele, <risos> e bora lá, estou usando um óculos de armação preta, uma camisa branca e uma cadeira gamer que está meio fantasma, assim, devido aos efeitos do, do... do... do plano de fundo. Mas bora lá bater um papo, Jailson, o nosso piloto da nave hoje, vai tocar esse papo de hoje.
0: Bom, pessoal, obrigado, pessoal, obrigado mesmo. Eu já conheci o Rafa pre pre presencialmente, não foi não só no escondido do time, mas também presencialmente já, em alguns eventos de, de, de agilidade, é uhum. bom rever. A gente trabalha tanto com o Home Office, né? E gente vem também nossos, nossos, nossos colegas que trabalham com a gente aqui. Um, um, muito, muito 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 bom mesmo. bom pessoal é, a gente para conversar aqui tá a gente um tem uma organizações ágeis tá um tema bem genérico tá mas é tipo um bate-papo que vai ter aqui tá a gente fala muito de organizações de empresas que querem se tornar ágeis tá são buscam os métodos ágeis para para se para se adaptar tá ao mundo de hoje que hoje está praticamente um mundo é, muito meio volátil Tá, depois da pandemia, tá? eles querem se adaptar, mas chegam a um momento do um nível que precisam daquele empurrãozinho a mais, tá? de pessoas, de profissionais, de algum consultor, algumas consultorias, tá e eu quero ter esse aqui com vocês, primeiro, é, trazendo um tema, assim, uma pergunta bem polêmica que eu, que eu fiz lá no LinkedIn, o tá? um, pessoal perguntou, a agilidade é útil para todo tipo de organização? Tá? Isso foi uma pergunta bem genérica que eu botei lá no meu LinkedIn, que o pessoal botou alguns exemplos, tá? Em relação ao tipo de organização, não só para a área de tecnologia, mas também para a área de RH, marketing, alguma coisa específica. E eu quero saber de vocês, eu não tenho assim, uma resposta, tá? É, como é que a gente pode trazer isso a organização de para um tipo de empresa? Oh,
1: vou puxar o bonde, então. É, é, é interessante essa pergunta, tá? Porque agilidade, como a gente entende, ela é além dos frameworks. Normalmente o pessoal vai entrar já com aquela ideia de scrum na veia, XP para time de desenvolvimento, e coloca ali um quadro Kanban e agilizamos todos os processos. Não, né? É, obviamente isso talvez seja só nem a ponta do iceberg, eu acho que é só a pedrinha lá, lá em cima, né? Quando a gente vai falar de agilidade como um todo, a gente pensa no ganho, numa troca de mentalidade da empresa, num, num, num processo de aceleramento de ideias, entregas menores, particionamento de, é, de entregas, processos descomplicados, adaptabilidade. Então, de um ponto de vista, qual empresa que não quer ter dentro das suas regras Políticas que sejam flexíveis, mas ao mesmo tempo dêem um direcionamento. A, a base de nós temos uma governança, a base de nós termos né, regra de compliance, tudo isso está voltado para que a gente tenha uma normalização de processos, uma normalização de entregas, uma normalização de operações. Olhando bem objetivamente, a agilidade entrega tudo isso. A grande questão é fugir um pouco dessa característica de estar apegados a as certificações, né? como muitas, muitas pessoas entendem agilidade, as certificações de frameworks, e passar a ter um olhar mais holístico, a, a experimentar certas coisas, a trazer esse ar de, de experimentação, de melhoria, de fluxo, é, de entender alguns vieses, de trazer soluções que realmente impactem positivamente, não só porque o mercado está fazendo. Né? A agilidade, ela entra... Nesse campo para jogar como aquele, é, aquele camisa 8, não é nem o camisa 10, aquele camisa 8, assim, do time de futebol, que é aquele volante que ele fica atrás do camisa 10, ele é aquele cara que recebe a bola do zagueiro e vai fazendo aquela armação, né, aquela conexão do time, do, do time de defesa com o time do ataque. A agilidade é isso, né? O camisa 10 é quando as pessoas entendem que não, não, não é só framework. É, Precisamos jogar junto, as áreas têm que se conectar, a gente tem que saber como é, adaptar as coisas, como entender né, como cada área trabalha e como isso vai convergir para chegar a resultado. Então, sim, a realidade pode ser usada no que você quiser. Mas quais os resultados que você quer alcançar? Você quer só instalar um framework? Isso aí você faz num livro. Agora, você quer alcançar resultados mesmo? Você quer integrar áreas? quer fazer a, as engrenagens se conectarem e girarem? Aí, precisamos de pessoas que entendam a agilidade de verdade.
0: Exatamente. E tem uma consultoria pequena aqui em segunda do moro que um colega que trabalha lá, ele perguntou, a gente está tratando de agilidade, você precisa de uma ajuda. Eu falei, o porquê você quer tratar de agilidade? Eu falei, a pergunta já, por quê? Não, porque a gente quer trabalhar rápido. Aí, aí surgiu a interrogação, né? Você quer entregar? Por que você quer entregar rápido? Aí você é, contribuiu muito bem, Júlio. Então, entrega de valor. O porquê quer entregar rápido, tá? Qual é, qual é a vantagem da empresa implantar aquela agilidade? Porque a gente não implanta agilidade. A gente dissemina agilidade dentro da empresa. Implantar uma coisa. Ah, essa palavra vem, acho que muda o contexto um pouco que a gente fala, né? A não implanta, a gente dissemina agilidade. A gente muda um pouco o pensamento pessoal em se tratando de agilidade, porque hoje a agilidade nas empresas, o pessoal pensa que é praticamente é, só rodamentos. É, bicho, só rodamentos é 1% o que o agilista faz. É 1%, tá? E praticamente a gente entrega muito mais valor dentro das empresas em relação às, às organizações. Mas eu queria ver, ouvir também o Rafa e a parte também aí, tá? Qual é, qual a opinião dele também.
3: Não, não, é... Primeiro que, assim, referência de futebol, me perdeu. Completamente. meteu referência de futebol já me perdeu, não tenho ideia, não entendi o do Camisa 8. Então, assim... <risos> mas... Eu super concordo com o que o Júlio falou, acho que... Não só, assim, até fugindo um pouco... Reprovou, nem fugiu do tema, mas até fugindo um pouco do tema, eu acho que qualquer tecnologia, qualquer iniciativa, se a gente não tem um objetivo muito claro, a gente só tá mimetizando ou entrando numa onda. Né? Seja qual for a tecnologia, seja qual for o framework, se é ser ágil ou não, acho que é importante ser muito claro o objetivo. Né? O, primeiro, começar o porquê. Por que, que eu quero ser ágil? Por que, que eu vou utilizar a agilidade? Quais os meus objetivos? O que, que eu estou fazendo agora que eu vou conseguir fazer de uma maneira mais eficaz se eu utilizar processos ágeis? Né? Se, eu, se, se eu trouxer essa cultura, se eu trouxer esse mindset, palavra tão... que está na moda e que a gente ouve bastante, né? mas se eu trouxer... O que isso vai me trazer benefícios? Vai me trazer benefícios? Será que eu estou pronto para lidar com isso? Porque não é simplesmente ir lá e fazer. Tem que ter uma virada de chavinha. A gente tá, né? digamos que tá colocando, sei lá, utilizamos um método tradicional e vamos começar a utilizar processos ágeis ali. Tem que ter uma mudança cultural, uma mudança do dia a dia, da forma e como tudo é feito. Então, enfim, é um processo que é importante começar com o porquê, com o objetivo. E aí, a partir disso, começar a implantar da maneira, implantar, que o Joel só falou, da maneira mais eficaz, né? começar a, a disseminar da maneira mais eficaz.
2: Concordo total. E eu gosto muito do começo com o que você tem. Tipo, agilidade não é, digamos assim, revolução, é uma evolução. Tem que entender o contexto, tem que entender a cultura naquele momento, tem que entender a complexidade do projeto, a flexibilidade que ele tem também, né? É um escopo tão fechadinho, é um escopo que ele pode ser variado, pode ser testado. E também trazer para a galera a questão do aprendizado contínuo, porque tem gente que acha que você vai colocar agilidade, já tem a receita pronta, aquilo vai dar certo, não vai... É, tipo, não nada ali no meio do caminho que vai dar errado ou complicar a vida das pessoas. Então eu acredito que tem que ser gradual e alguns setores principalmente têm maior dificuldade de colocar agilidade por já ter muitas regras, como setor financeiro, o setor da saúde. Eu já trabalhei um pouquinho no setor financeiro e geralmente a galera fica, não, eu preciso da agilidade porque eu sei que a agilidade é o melhor caminho, é o que tá pegando no mercado. Mas chega ali um, algumas coisas regulamentórias ou coisas do tipo Já ficam, putz, será mesmo que eu quero agilidade? Então por isso que tem que ser devagarzinho Entendendo todo o contexto Pegando o que rola dentro da empresa E aí sim, eu acredito que dá para adaptar Para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de projeto Mas com essa cautela e essa calma de vamos entender primeiro, depois a gente age É o que vocês já falaram
3: Entender um contexto, né? Porque daqui Sim. a pouco, talvez, né, para aquele contexto, para aquele tipo de problema, pode não ser a melhor saída. Vai funcionar? Vai. Mas será que é a melhor? Será que faz 100% de sentido?
2: Exato. É. Eu até estava vendo algumas empresas grandes que a gente conhece que tentou colocar agilidade e acabou falhando em, nos projetos exatamente por ter ido com essa sede ao pote de vamos fazer tudo agilidade. Não vou começar uhum. do que eu sei. Teve um caso da Lego aqui, que eu vi. A BBC Digital, também ali, né, a questão que é um, um, tipo um jornal britânico. A Nokia também acabou perdendo ali na corrida entre os smartphones. Hoje em dia a gente não vê mais smartphones da Nokia. E antes uhum. eles eram bem fortes no mercado. Mas por perder esse controle, digamos assim, de onde eu quero chegar, da operação e tudo mais, acabou que prejudicou. Então tem que ter essa calma aí, também essa uhum. cautela de como que a gente vai fazer isso.
3: E que também não é, não é, não é culpa do ágil, o Thomas colocou a carroça dentro do Não. <risos> Atropelou <Exato>. o processo.
2: <risos> é o que eu quero tudo para agora, não me importa é. como faz, não me importa como eu preciso, eu vou fazer dessa forma. Então eles veem que tipo, ah, o ágil meio que quebrou, não, mas foi a forma que foi colocada, que todo mundo trouxe, né? que você traz assim, só desce para as pessoas, não vão executar da forma como ela deve ser executada. Bem que o Júlio trouxe, né? Quem vê a agilidade só como, ah, eu tenho um Scrum agora, eu tenho um quadro Kanban, uhum. e é isso, aí óbvio que não vai dar certo que a gente não está com os princípios e todo o restante uhum. de bagagem que o AG traz. Está
3: só fazendo, Exatamente. não está sendo.
0: Exato. Exatamente. Você falou um ponto muito bom, Pat, que. É dois pontos, que é até uma você também completou. É o porquê e aonde a gente quer chegar. Tá, você falou tá um ponto importante. Aonde a empresa quer chegar e o porquê está fazendo aquilo. As grandes empresas que é, hoje, quando começa a pandemia, eu acho, praticamente, deu um boom de agilidade, né? As empresas tudo querem fazer a é ágil. Ó, ah, bora, bora, quando eu aqui, a é ágil, tudinho, porque se tornou, tipo, uma modinha, tá? É, assim, botando um pouco de fogo no parquinho, né? Assim, às vezes, eu, eu gosto. O pessoal gosta de fazer uma modinha nas empresas para botar agilidade, eu vou botar meu setor aqui que está, eu quero ser ágil agora, tá? Mas em qual o sentido para você, eu faço pergunta, para você o que é ágil? Tá? Aí eu faço pergunta para a empresa, que, que botar, a pessoa que perguntou para você o que é ágil? Aí sobe uma interrogação na, na cabecinha dela. Não, porque é, o meu fulano falou para mim que agilidade entrega mais rápido, e você, 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 fica Sim. meio essa discussão, né? <risos>
2: Eu sempre ouço isso. Geralmente, quando eu falo que eu sou agilista, a galera fica, ah, então você é rapidinha? Assim, <risos> é uma visão bem distorcida.
0: <risos> exatamente, exatamente. E eu trago outro ponto, que é a questão da, das lideranças, né? A gente, é, onde, onde a gente trabalha, o Júlio, a gente tem muito apoio da nossa liderança em relação à agilidade, a empresa apoia muito em questão disso. Mas tem empresas que não tem essa discussão, né? Que não têm, tem empresas que não têm... Essa abertura, né? Como algumas pessoas já, já a, gente, a, gente, a gente tem, tá? Mas assim, tem empresas que praticamente entrega uma curtirinha pequena, tem plantar agilidade, mas tá lá o agilista para fazer várias coisas: é Agile Coach, é pior, é scrum master, é BA, é tudo praticamente é se virando no, seguir no, no street, mas manter um apoio de trás da liderança.
2: É ficar quieto aqui. <risos>
0: Aí ah, eu quero saber depois de vocês também uma opinião de vocês com a, a liderança. Como é que a liderança pode apoiar na questão das organizações ágeis dentro das empresas?
1: Oh, o pessoal tá tímido para iniciar a falar, né? <risos> <risos> já, já vou puxando o bonde hoje. Pois é... Dificilmente qualquer coisa que você queira implantar numa empresa você consegue sem apoiadores. Sem você ter... É, pelo menos a diretoria ao seu lado, ter ali é, CEOs, Cileves, diretores, enfim. A alta cúpula, ela tem que estar engajada em qualquer mudança que você vai fazer. Você vai fazer uma mudança no operacional que vai afetar no máximo um nível é, tático. Mas se isso não traz um resultado para a estratégia, pode ser considerado um desperdício de, de dinheiro, esforço, e talvez você comece uma iniciativa que não vai gerar é, aquele engajamento necessário. Se você não tem o apoio da cúpula para você gerar estrategicamente uma visão estratégica de que aquilo gera resultados segundo o que foi planejado, vai aumentar é, a renda da empresa, enfim, já, já começa a falar do fracasso. Entender que qualquer mudança ela começa de forma estratégica e não porque eu estou incomodado com alguma coisa já é 50% do trabalho que você precisa ter até de convencimento. Você entender o porquê que alguma mudança precisa ser feita está muito mais ligado a você trabalhar de forma empírica, você olhar o problema e tentar é, entender o, o problema do que você simplesmente lançar uma solução, trazer uma solução ali é, pronta. Né? Olha, eu olhei isso aqui num curso, vi isso aqui num... No agile trends, é, quero fazer aqui, quero experimentar, tá, tá, mas qual o problema você quer efetivamente resolver, que é o que a, o Rafa e a Patrícia já estavam falando. Você olha para esse lado de eu tenho que trazer uma solução que esteja ligada com a estratégia da empresa, é muito mais fácil você conquistar apoiadores dentro da organização. A organização, ela é um organismo, um organismo que se conecta, que tem muitas áreas ali que se comunicam que precisam ter essas pontas ligadas para que não se perca alguma parte. Então, se a empresa faz de tal forma há 30 anos, quer dizer que as partes entendem como as coisas funcionam há 30 anos, por mais que não seja a melhor forma. Você quer Fazer uma revolução, quer transformar o formato de trabalho, ou você só quer mudar algumas partes, você tem que entender como todas essas partes se conectam, para que aí sim as mudanças possam acontecer, para que você tenha os apoiadores necessários para fazer as mudanças, para aí então você conseguir fazer a mudança e não colocar uma corda no pescoço, né? Acho que o, que o principal é você ter esse apoio antes de tentar sair até reinventando a roda, né?
2: Com certeza. E também eu acredito que a liderança tem... Que, exatamente o que você falou, Júlio. Tem que ter uma visão de futuro. No sentido de, ah, tá, eu vou colocar a agilidade aqui e fica por isso. Não. Tem que ter algum KPI alguma métrica para você entender a evolução e, e também entender onde que eu parto da agilidade e onde que eu quero chegar, que também o Júlio já, já falou, né? Porque colocar por colocar, ah, meu time está fazendo daily, o time está fazendo retro, e, e o que que isso está me agregando, sabe? E o que falta para eu alcançar esses níveis de maturidade, ou o mundo colorido que a galera vende, né? Então você tem que ter isso bem estabelecido e ser realmente um plano que tenha ali, tipo, um acompanhamento constante. Senão acaba caindo num esquecimento e o pessoal só fica naquela de, ah, o agilista vai ser quem fica fazendo reunião. Uhum reunião, reunião, quem abre chamada quem marca agenda então a liderança também tem que ter essa visão e é também é importante que a liderança consiga gerenciar essa camada de gerência dentro dos times né? geralmente tem o, o agilista ali dentro do time, ele é visto meio que como, eu não gosto dessa palavra mas um gerente, né? ele gerencia ali os processos só que quem vai olhar o que ele precisa aprender e precisa evoluir o líder tem que estar tá pronto para isso. Porque senão também você pega um agilista para colocar a agilidade, ele está guina, e você não tem o real ganho de que um cargo como esse pode trazer para a empresa. Então é super importante que o líder tenha uma preparação para receber esse tipo de cargo também.
3: Nossa isso... E aí a gente vê, na verdade, os dois extremos, né? Ou a gente vê o agilista visto como um gerente... E essa é a desculpa que eu dou pra minha mãe quando eu faço, porque até hoje eu não consegui explicar pra ela a minha profissão, então eu ai, mãe, tá gente, projeto. É isso. Porque eu assim, é, é pra o. É, o resumo da ópera. é muito mais fácil, <risos> embora não seja, não tenha nada a ver com isso. Ou a gente ouve isso, ou a gente ouve que ah, o agilista é só o que toca dele, toca a cerimônia. E é isso. Só. E não é só isso, né? Tem todo um leque de responsabilidades. E acho que, para fechar também, acho que esse é um dos pontos quando a gente olha para a liderança. Porque antes do ágil, se a gente for ver uma empresa, por exemplo, que está com um modelo tradicional, a gente tem chefes. Então, quando a gente vai ter líderes, eles líderes também têm papéis e responsabilidades. Eles também, dentro da, de um modelo ágil, eles vão ter responsabilidades que eles, como líderes, precisam ter. Né? Um suporte que eles precisam oferecer. Então, é liderança que eles vão precisar liderar de uma forma, ágil, para que os times tenham essa autonomia tenham esse desempenho, então isso também é uma coisa que é essencial, né, a própria liderança entender o seu papel e sua responsabilidade dentro desse processo, dentro desse organismo né, Para que não seja também, ah, meu time tá ali conduzindo reto conduzindo dele, só fazendo por fazer e o top down tá rolando ainda top down tá vindo, e aí a gente tá meio que secando gelo, né a gente bloqueou a agenda das pessoas elas estão mais tempo em reunião mas não estão sendo efetivas, não tão... Não ágil não tá acontecendo, a gente só tá mimetizando processos então aí você vai lá e ainda
1: coloca um negócio chamado limitador de trabalho em progresso
2: <risos> ah, e a
3: guerra começa
2: é hora extra com, com política explícita, sabe
0: nossa
2: que é boa empresa mas eu já como consultoria, eu já trabalhei em um, em um time em que tinha um gerente mesmo, e quando ele viu tudo que eu tava começando a fazer pelo time, ele simplesmente falou, não quero, você tá ameaçando o meu cargo, então eu não quero, eu quero só que você ouça as coisas, tipo, fique literalmente escutando, e faça anotações e traga para mim, eu não quero que você gerencie o que está rolando dentro do time, eu não quero que você mexa com o produto nem nada, e foi bem bizarro, assim. foi uma situação que incomodou, eu acabei até saindo do projeto, porque eles falaram, a gente precisa muito virar pro ágil o ágio que tá, tipo, fazendo novas entregas e tudo assim mais. E quando ele foi ver realmente tudo com um agilista pode trazer, ele ficou não, você tá ameaçando o meu cargo, eu não quero você aqui. Então tem muito disso, sabe? Saber lidar com as coisas e, às vezes, até essa questão de cultura tem que ser muito forte, igual a gente tava falando, né? Exato. É uma empresa que tem muita cultura de ego, muita cultura de competição, o Acho geralmente prega que você tem que ser mais colaborativo. É todo mundo colaborando e tem empresa que não está pronto para agir dessa forma também.
0: Exatamente, Exato. você pegou um ponto, Pat, que é a cultura, cultura da empresa. Aí pega é um pouco um, 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 alguns pontos sabem, tá, pessoal? Você falando aqui. Mas, Patricia, você pegou um ponto, cultura, tá? A cultura da empresa é que equivale isso, tá? Em relação. A, o comportamento que a pessoa tem dentro da empresa, se a pessoa passa 20 anos dentro da empresa, ela não quer mudar, ela quer se permanecer daqueles 20 anos além mais, tá? Então, por isso, ela tem dificuldade em permanecer e fazer essa, essa mudança, né? Até tive um bate-papo com ele líder semana que ele falou para mim: Olha, isso é uma, uma coisa pequena que ele me falou. Eu sou líder, mas antes de eu chegar a ser líder, eu era um profissional igual a vocês antes de ser um gestor. Eu era um profissional praticamente que era analista de sistemas de suporte. Eu, eu passei por isso, então eu entendo a evolução, como é que a, a liderança, a gente hoje em dia, a gente alevanca a, a o skill dos profissionais que estão ao nosso redor, que estão abaixo da gente. A gente não, a gente é uma ponte a liderança. Aí falou uma, uma palavra-chave, tem é uma ponte para os nossos profissionais, porque os profissionais precisam da precisa da gente e a gente precisa deles. É tipo uma mão lava a outra. Entendeu? Por isso que a gente tem é, lideranças que hoje em dia praticamente são top-down, de cima para baixo, mas também tem lideranças que dá mão, entendeu? E é por isso que também eu boto eu, eu, eu essa eu conversa um pouco ao contrário agora, tá? Em relação a times. Como é que o time vê em relação à empresa que eu estou trabalhando? O time, eu estou trabalhando em algum time hoje em dia, como é que eu vejo eu como dev, eu como QA, eu como PO? Eu estou trabalhando na empresa que eu vejo a organização que está evoluindo para ser ágil, tá? em relação a isso. O time veio hoje em dia, porque hoje, para mim, hoje em dia, é, um dev não é só codificar. Hoje, para mim, quem trabalha comigo, hoje em dia, tem que entender realmente o que é o produto, tem que entender como é, qual é a empresa que está trabalhando, tem tem que entender qual o sentido que está fazendo, tá? Para entregar aquele valor para o cliente. Quem trabalha comigo são é um pouco diferente disso, né? Mas também vocês também são assim, tá? entendeu? Mas, assim, o time hoje em dia... Tem 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 que entender em relação O que a empresa Da, da organização está fazendo Para o seu lado
2: Concordo total é, Até aqui no meu time atual A gente fala muito disso de propósito Porque não adianta nada Chegar para mim aqui Olha, eu quero que você desenvolva X feature A gente concorda, abre um projeto E tudo mais só que aí a gente não tem ideia de quais, quais são as limitações que esse cliente tem. Tipo, ah, ele tem budget para ter um servidor que vai aguentar isso aqui? Ele tem, assim, estrutura? Tem conhecimento suficiente para lidar com isso? Faz sentido para o tipo de produto que ele está lidando? Atualmente eu mexo muito com marketplace e eu vejo que às vezes alguns clientes chegam de nossa, minha loja tem que ser a melhor do ramo, não sei o que, é colocar tudo uma coisa lá que não tem nada a ver com o cliente dele, nem com o setor que ele está ali encaixado. Por exemplo, ah, eu vendo o colchão, eu vou lá olhar uma loja que vende tênis esportivo, e eu quero que seja tipo, super igual a plataforma, ser curso, tararam. e sempre vai dar certo. Então, tipo tem muito disso de trazer para o time. Galera, vamos ver, vamos realmente entender qual é a intenção, onde que a gente quer chegar, quais metas a gente precisa com esse produto, é, a persona também, que é muito importante, né não só aceitar o que o, o cliente que é dono da loja está falando, mas entender para quem que ele quer vender, porque senão não adianta também. Tá e eu sinto que o time fica bem mais engajado com isso, porque até quando rola alguma entrega, o pessoal comemora e fica, nossa, o cliente não conseguia fazer isso, provavelmente agora ele está feliz da vida porque ele consegue fazer. E fui eu que coloquei lá, sabe, esse negócio de eu consegui isso aí para vocês. Então, eu acho muito importante isso também. De ter essa visão, ter essa cultura dentro do próprio time, porque tem time que às vezes você chega e fala ah, mas vamos definir quem é a persona quem que utiliza isso aqui e o time fica, putz, eu não sei eu sei o que o, o meu cliente aqui que não é o, o final traz para mim e requisita isso vai ser útil? Não sei também então a pessoa acaba fazendo de qualquer jeito, digamos assim, quando tem esse propósito, não, ele já faz focado e respeita as características de quem realmente vai usar, né?
3: É muito senso de pertencimento, né? Uhum. Porque. Assim, não somos herdeiros, temos que trabalhar, infelizmente, não foi nessa encarnação. Mas eu acho que. Eu acho que todo mundo vai concordar que é muito legal quando a gente tá participando de um projeto grande. Tu vê teu nomezinho, tu vê teu crédito ali de ficar, nossa, participei disso. Tem meu dedo ali. Isso é algo muito incrível e tem participação minha e funcionou graças ao trabalho que eu realizei. Então isso. Isso, isso falando de o pessoal se engaja, a gente fica motivado, né, é muito, tem muitos treinamentos que a gente escuta é, de certificações, da parte de agilidade, que tem aquela é, aquela metáfora do, dos pedreiros construindo, e aí tem um pedreiro que, se não me engano, são, tem uma historinha, né, são três pedreiros, aí um pergunta, ah, o que tu tá fazendo? Aí ele fala, ah, eu tô assentando tijolos, aí ele pergunta pro segundo, ah, o que tu tá fazendo? Tô fazendo um muro. E aí os dois, os três estão na mesma obra, né? E aí a pessoa chega pro terceiro e fala o que você tá fazendo? Ah, lá, eu tô construindo uma catedral. Então os três estão fazendo a mesma obra com três visões diferentes. E aí um tá olhando pro seu, pra sua bolha, pro seu tijolinho, enquanto o, olho tá, tá, o outro tá fazendo, tá olhando pro tudo. E eu acho que isso ajuda a engajar um time, isso ajuda a motivar as pessoas, porque elas enxergam um objetivo no que elas estão fazendo. Eu não tô só codificando, eu não tô só fazendo tarefa, eu tô entregando algo, eu tô ajudando essa pessoa e quando isso estiver no ar, isso vai me dar um alívio, porque eu vou ver esse produto sensacional e eu vou dizer, então, foi o que fiz desculpa <risos> então, tendo uma questão ali de pessoas também e o ágil também é pessoa, o ágil não é só o processo, né, não tá olhando só pro delivery a gente também tá olhando para as pessoas pro desenvolvimento delas, enfim todas essas coisas, então o senso de pertencimento é essencial isso ajuda muito e só complementando o que a Paty falou.
2: Perfeito exemplo.
3: Perfeito.
1: É até, é até legal porque a agilidade vai trazer esse foco né, para pessoas. Né? Então, se voltar lá na primeira pergunta, por que, que você vai querer implantar agilidade, se a pessoa não trouxer é, que quer trazer um foco nas pessoas, trazer resultados, fazer as pessoas crescerem, precisa de agilidade, você não precisa, assim, se você tem um processo que te entrega resultado e você não tá com foco em pessoas hoje, cara, não faça ágil, porque da mesma forma vai pegar o gestor ali que vai se sentir ameaçado, tem empresa que talvez não esteja preparada para fazer um plano de desenvolvimento de pessoas, e aí eu não tô falando do, daquilo que o RH deveria fazer de... É, preparar uma educação corporativa Processos de né, educação Não, eu tô falando do simples fato De repasse de conhecimento De entender que as coisas elas não acabam no projeto Que você práticas que você leva aqui São utilizadas mais para frente Isso a gente já tem desde a época do PMI o PMI já pregava que você tinha Que é, você pega as lições aprendidas E tenta encaixar no próximo projeto Sabendo que o próximo projeto tem visões diferentes Então você traz a melhor prática mas se adapta ao contexto do projeto. Se o Pia Mar já falava isso antigamente, a gente não pode nem falar que o cascata era o problema, que é, o processo o problema. Não, o problema são pessoas. E você tanto tem que resolver o problema das pessoas estarem insatisfeitas, como também resolver o problema das pessoas que não querem largar o osso. Eu acho que essa questão de não largar o osso é uma questão importante, porque é, é, impacta diretamente na cultura da empresa, a cultura organizacional, ela é 100% envolta nas práticas das pessoas. Se as pessoas entendem que o processo é sentar na minha cadeira, esperar 10 anos para ganhar uma promoção, essa... É a cultura da empresa. Você pode tentar engajar, você pode falar que só quer contratar pessoas diferentes no mercado, você pode falar que quer contratar inconformistas, mas a verdade é que você não quer um inconformista, você quer um conformado porque a sua mudança ainda não afetou a cultura. Então, de todo ponto né, de mudança que você precisa fazer, primeiro está na pessoa. O que, que essa pessoa precisa fazer evoluir o que, que a agilidade vai trazer em relação a isso é que vai ser o que vai entregar resultado no final.
0: Eu vou te falar um ponto-chave, que é pessoas. A gente não trabalha com recursos, eu falo, eu falo sempre isso, a gente trabalha com pessoas, tá? E, geralmente quando a pessoa fala para mim, ó, ah, vai pegar aquele recurso, é o recurso, eu fico uma derrotação no final, tá? <risos> Cara, recurso, que é recurso? Nós trabalhamos com, com pessoas, Aí, isso aí, eleva um, um, um outro ponto que eu quero trazer para vocês em relação à mudança de, de abordagem. Como a gente aborda dentro da empresa, dentro de algum cliente, para a gente implantar aquela agilidade? Agora, não se tratando das organizações de consultoria, mas dentro do cliente agora. Como é que a gente aborda, levando essa agilidade, organizando ao dentro do cliente, que não tem hábito nenhum. Gerado de, 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 de agilidade, mal conhece. A gente chega lá para o cliente, que amolta essa, essa agilidade, tá? São, são pontos que eu quero trazer também
3: para esse bate-papo aqui. Chega quebrando tudo! <risos> <risos> aí, aí entra aquele momento, né? A gente tem o ágio da teoria, do que a gente conhece, e o da prática. Porque se a gente chega lá também batendo de frente, a gente vai sair com um cliente frustrado, que vai ter uma visão completamente equivocada também de agilidade, porque vai pensar... Ah, não gostei, porque, enfim, tem toda essa questão cultural. Então, assim, ai, o cliente quer um status report, ah sabe? Vamos, vamos para as beiradas, vamos, vamos, vamos passo em passo. Ah, isso é uma coisa que vai contra o princípio do ágio. Ah, não é assim que o ágio trabalha, mas tá tudo bem, assim como o cliente trabalha. Vamos indo pelas beiradinhas, vamos entregar valor. Quando ele vê a coisa funcionando, ele vai adorar que ninguém vai, gostar, ninguém vai ficar triste de ver que tá fazendo, que tá performando mais, que tá entregando mais, e que tem transparência. E que tá, ó, putz, tô vendo aqui os problemas que eu ando antes. Tô vendo o meu time aí, tá com um BO que tava passando batida, agora a gente tá enxergando. Então, é aquela coisa, a gente tem que, a, a gente precisa ser, a gente precisa pegar o livrinho de regras algumas vezes, e esconder, e fingir, e fingir que não tá enxergando, para se adaptar ao contexto do cliente ali, né? É já né? Exato, fazer a Cátia cega, assim, não enxergar e, e fingir, né? fingir que essas regras, não fingir, mas botar elas em stand-by, pelo menos no primeiro momento, para a gente começar a entregar valor, para a gente começar a se adaptar ao contexto do nosso, né, do nosso cliente, onde a gente está inseridos e começar a entregar valor. Eu acho que isso é contra dados e contra fatos, não tem argumentos. Quando a gente começa a ver as coisas e a gente vê os números e a gente vê as entregas, não tem o que fazer. Ele não vai ter como contra-argumentar, ele não vai poder não gostar. Tá ali, os, os prazos estão na mesa, como a gente vai agir a partir de agora, aí já é contigo, meu querido. Né? Aí tu que decide. Mas E às vezes e, né, a gente ouve muitos ratos de... De agilistas que às vezes chegam tentando, ah, não, mas o Scrum é assim, mas o Kanban é assim, a gente não pode fazer isso. Essa pessoa não tá errada, né? Porque a gente estuda pra isso, nossa profissão é isso, mas a gente precisa dar o braço a dorcer. A gente precisa entender o cenário de que aquela pessoa. Tá. Às vezes é uma empresa de 30. Quem falou? São 30 anos na mesma cultura, com os mesmos processos. A gente não vai mudar isso em uma semana. Não tem como. A gente vai mais garrinha. E essas pessoas não, e aí a gente vai acabar perdendo a possibilidade de construir uma ponte construir algo ali, porque a gente não tá, de certa forma, se moldando, né? Então, acho que tem que ter esse gingadinho tem que ter esse jogo de cintura, a gente precisa ser par paralelos no sentido de ser um pouco ágil e ser um pouco tradicional, se for o caso ali, e ir se adaptando aos poucos e engolindo, porque quando a coisa começa a fluir, aí o gestor mais tradicional do mundo vai estar tá adorando quando ele vê o funcionando então a gente, convence, a gente, a gente prega pela, pela execução ali a palavra não sei se eu estou errado, eu estou certo não quero começar uma guerra não,
1: não eu, eu tenho uma visão <risos> parecida, Rafa é, tem, tem agilidade que você aprende pra passar na certificação e agilidade que você aprende na verdade, né? Na, na organização. Então, tipo, agilidade de certificação é aquela que você vai pra deixar ele, ó, de liado, bonito. A Ela vai ser é totalmente a base de né?
3: Ela vai te dar um norte de, ó, é aqui que eu tenho que me... Só que se eu chegar isso. amanhã e colocar tudo em prática a partir de já do meu cliente, vai dar resistência. E isso só vai me atrapalhar. Isso só vai ser um empecilho no meio do meu caminho.
1: Você só consegue usar essa agilidade by the book se por algum motivo isso acontece, você tem um diretor que ele já está propenso à mudança. Se você tem, tem organizações que começam com um cara assim que é contratado para ser head, para ser diretor, CTO, é, COO, e é um cara que vem com uma visão de agilidade de entregar resultados e o cara já vendeu para o mesmo nível dele, as pessoas do mesmo nível dele, que isso vai trazer resultado, cara, você pode sentar a butina no negócio, fazer totalmente é, caicaco, não tem problema. Cara, a, a organização já aceitou, que é o primeiro passo, né? Então, se você quiser fazer by the book, você faz by the book. Quer fazer adapta adaptativamente, faz adaptativamente. Agora... É, são, são raros momentos em que todos os astros se alinham para você pegar esse tipo de, uhum. de gestor que entra já para pensar na, na mudança, né? O normal é a gente encontrar as organizações que elas já estão do jeito que estão e você vai ter que tentar gerar resultado com o que você tem, como a parte falou. Vai limpar a casa. Isso. <risos> e, e, e isso é um ponto importante, tá? Normalmente, a gente não gosta de falar sobre essa questão de demissões, mas existem duas formas de você tentar tratar a cultura da empresa, tá? Ou é gradativamente, fazendo pequenas inserções no contexto, fazendo com que a pessoa tenha é, essa, esse senso de urgência para fazer uma transformação. Então, cara, a gente quer que em cinco anos você tire essas certificações, que você... Comece a entender mais esse assunto, participe desses eventos, porque o nosso objetivo é esse. E, e é difícil você ter tipo essa visão dos gestores, tipo você precisa chegar nisso, resultado. Não, normalmente é só só plota ali as certificações e se vira aí, né? As obrigações. É, e a segunda forma é realmente limpando a casa, é tirando as pessoas que pensam diferente, porque ou ela vai se reciclar no mercado ou, ou aqui dentro ela não vai fazer se ela não está mudando, se ela não está aceitando mudança, tira. Então isso é algo normal, é algo normal. O mercado é assim. A gente tem que entender. Não é bonito, mas é uma forma de você tratar a cultura, né? Então tendo em vista que é é um é um movimento mais caro, eu, né, sempre sugiro, cara, faça esse processo de objetivos claros. Você vai fazer isso, isso, isso para chegar ali. Legal? Porque nós estamos com essa estratégia A partir do momento que você tem isso E a gente já falou que as pessoas já estão Engajadas nos objetivos Cara, roda Filé uhum. Agora realmente você só vai plotar ali As informações que ele precisa ter Vai fazer a certificação, vai fazer tal coisa vai. Não vai chegar a resultado nenhum Você vai ter que demitir o cara
3: Né? É triste, mas é verdade o que eu sempre é. penso, assim, que o animal tem uma maldadezinha. A gente tem que ser maliciosos, no bom sentido de... A gente sabe que quando a gente vê algo errado, a gente vê um processo que está engessado, é um processo que está sendo top-down, e a gente hum, não dá isso aqui? Passando pelas beiradas, vai entregando o que a pessoa quer, mas daqui a pouco já começa a sugerir, ó, oh, é, vamos começar a dar essa autoridade. Autonomia. Vamos começar a tentar ver esse processo só para ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar ruim. Se deu ruim, a gente volta como tava. Mas vamos dar essa tentativa. Vamos ver o que acontece. E aí acontece algo bom e a gente, ó, tá vendo? Deu bom? Deu certo? Então é, é eu sempre parto do princípio que a gente tem que ter esse gingado. A gente tem que ir é, dando pílulas de agilidade de pouquinho em pouquinho para conseguir fazer isso de uma forma efetiva. Onde também o próprio, onde a própria empresa, a própria organização em que a gente está atuando, enxergue valor. Porque, no fim, é esse o objetivo, né? A gente está ali para essas pessoas enxergarem valor. E elas têm um negócio delas, que elas estão há muitos anos conduzindo e que, na realidade delas, na visão delas, o que elas fazem é o certo. Elas não enxergam que elas estão erradas. Um, um chefe tradicional não enxerga que ele está errado. Para ele, é o papel dele aquele, é mandar. Eu mando, vocês obedecem, é por isso que eu sou pago. O que, que tem de errado nisso? E aí quando ele vê o agilista ele pensa: putz, eu tô perdendo meu emprego. Não meu anjo, tu tem outra responsabilidade está <risos> olhando um grau acima de mim. O ponto, eu tô aqui para aliviar o teu trabalho porque aí tu vai ter tempo para olhar outras esferas. Então é fazer essa evangelização, por assim dizer. A gente tem que pregar a palavra aos poucos. Né? Não dá para gente. Pode os astros se alinharem? Mas às vezes até numa, Um alinhamento ali pode vir um meteoro E destruir tudo e a gente virar os novos dinossauros Então ainda assim é, Mesmo com astros alinhados Eu acho que a gente tem que ter essa A gente vai esbarrar em esferas Onde o ágio Talvez tenha um pouco mais de rede para ser é, executado E a gente tem que ter esse, esse jogo de cintura De cd ali se adaptar aqui Ceder e se adaptar E se ah, isso aqui vai contra o que o ágio prega Tá, mas tá tudo bem, vamos fazer isso por uns dois meses, uns ali que daqui a pouco a gente começa a ter abertura para sugerir novas coisas, as pessoas vão ter confiança no nosso trabalho, porque eu acho que isso é importante, um agilista também tem fiança, a gente tem uma responsabilidade muito grande, e nós somos o centro das informações, eu acho que a coisa mais chata que pode acontecer é a gente estar tá inserido num projeto perguntar em algo que a gente não sabe, sabe, eu acho Sim. que a gente precisa ter as respostas, a gente precisa saber todo o contexto que a gente está inserido então um, quando a gente tem essas respostas a gente tem informações mais, mais diretas e diretas de o que está que acontecendo qual que é o problema como a gente consegue resolver os problemas acho que isso passa uma confiança e aí a gente vai tendo essa altura, de aos poucos e é, executando práticas, por assim dizer pode ser que eu esteja falando um absurdo pode ser que eu esteja falando um absurdo pode ter a Julissa que está falando meu Deus que absurdo
1: foi tanto absurdo que o menino até travou aqui. A internet
2: ficou não não vai falar mais não? Não,
1: não
3: fala, não fala mais, chega, não
1: vai ou se queimar. Ou eu para
2: ou eu paro.
3: Agora, voltei. Alô, 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 alô. Oi, Agora eu voltou. voltou. Eu falei, Gente, voltou. meu Deus, eu fui, derru eu fui derrubado. Falei, tudo. <risos> Falou gente... coisas que não eram pra ter sido faladas, viu <risos> Bom, gente, são sete e meia da manhã o Rubén para dormir tá saindo do corpo, então eu peço perdão não, mas falando sério, assim é mais, né, é mais abordagens acho que não tem uma abordagem certa e errada vai muito de cada um, né, de cada pessoa de cada profissional, mas sim, se a você... gente discorda tem alguma opinião diferente eu, eu acabei até interrompendo a parte, que é a Fale, eu acabei atropelando não,
2: não. eu super concordo é, eu até dei uma ferramenta que ela é pra Kanban mas geralmente eu costumo usar em todos os times que eu entro, que é o Static porque uhum. ali eu consigo entender muito bem, a equipe sabe o que eles estão fazendo, o porquê que eles existem porque geralmente a hora que você pergunta proposta propósito de serviço, tem gente que já fica assim não sei, tem gente que responde desenvolver e aí a gente já vê ali que o problema tem, já tem um problema de propósito. É, quando a gente fala de fontes de insatisfação, tem gente que vai abrir o coração e você vai entender aonde que tá tendo uma rixa ali, por exemplo. A questão da análise de demanda também, que eu acho bem importante, que muitas vezes a galera não sabe de onde vem, só sabe que tá aí, não sabe para onde vai, tem tudo isso. A questão de classe de serviço, sempre eu consigo ver quando o time está conseguindo pegar algo e ainda até o final e terminando, ou não, porque a pessoa vai falar ah, eu não sei nem o que é classe de serviço, ou tudo é urgente aqui, eu sei que tem, é urgente, o restante a gente mal usa. Então, tem essas coisas também que você vai adaptando, você não precisa estar exatamente naquele método, mas as ferramentas deles pode te ajudar, então não fica preso nessa caixinha, igual você falou, né, Rafa? Tipo, vê o contexto, não se prende, se coloca dentro daquela caixinha só o que tem nessa caixinha eu vou utilizar, o Júlio também falou. Procura, tipo, na agilidade como um geral, tenta seguir os princípios, quer ser adaptável à mudança. Então, a gente tem tanta coisa no mercado hoje em dia para ajudar em diversas situações, por que, que eu vou utilizar By the Book apenas naquela situação que é citada? É questão de se adaptar mesmo e, e eu acho que a partir daí você consegue pegar mais o cenário e ver, olha, realmente, eu acho que eu preciso começar atacando por aqui, porque senão tudo vai cair. Ou isso aqui está realmente, assim, ao extremo, eu sei que eu vou começar a perder. Tem essa visão também, porque quando você vai indo por esse caminho da agilidade, às vezes você consegue até reter pessoas muito boas que antes estavam incomodadas por falta de visão mesmo. De, de assim, é só operacional, enfim, né? ninguém está olhando, ninguém, tipo, realmente me traz os porquês e desmotivado.
0: Bom, muito bom, Pato. Em relação ao que até o Rafa falou, né? Até um dos, um dos colegas a gente fala, a gente tem, tem, a gente tem que fazer o um feijão com arroz, mas faça o um feijão com arroz bem feito. Tá? Uhum. É, não, não só feijão com arroz, mas faça o um feijão com arroz mais, é, um bem feito possível, mais com qualidade dentro do cliente, que a gente fala muito isso. Acho que interrompeu o Rafa, quer é falar agora.
3: Não, não, era, eu tava me bormando a cadeira, porque a, a, bateu aqui a dorzinha. <risos>
0: Não, mas é isso, é, em relação a gente tem um demitismo a mais aqui, aí eu queria ver, pessoal, é, acho que não sei se tem uma, uma, algumas, algumas perguntas aqui no LinkedIn, tá? Depois eu vou estar tá vendo, depois eu vou tá para vocês, eu não estou conseguindo visualizar aqui, é, tá. se eu abrir aqui, vai travar aqui para vocês, tá? tá? De manhã minha máquina está se acordando ainda, tá? De manhã minha máquina está <risos> se acordando ainda. é no é,
2: mesmo,
0: tá... mesmo clima. É, de um café também. Mas assim, pessoal, isso muito finais assim, eu queria saber de vocês em relação a como é que a gente chega lá em relação às organizações, né? Como a gente a gente chegou, fez a implementação, fez a, a disseminação dentro da agilidade, dentro do cliente lá tudo tá? E como é que a gente chegou lá em relação, a gente chegou lá em relação a o cliente entendeu, o time entendeu que a gente tá, que está entregando, tá? E o que a gente pode fazer a mais, dentro da, dentro, dentro da organização? Eu como agrista, eu como PO, eu como time, tá? O que precisa, precisa de mim, para eu precisar ter a mais disso, tá?
2: Eu sempre vou no princípio de melhoria contínua. As coisas vão mudar, vão estar boas, mas sempre vai ter algo que tá fugindo ali. é foi meio quase impossível. Mesmo esses dias eu estava, nossa, finalmente está tudo certinho aqui no time. Meus clientes não estão tendo mais surtos. E tá tudo bem. Do nada virou. Então sempre vai ter uma coisa ou outra ali que você vai ter que colocar coisas novas. E também pensar no sentido de práticas que melhorem a maturidade do time. Porque a gente tem níveis de maturidade a serem alcançados e isso vai um bom tempo. Muito esforço e muito aprendizado. Então, tipo, ver, ah, eu tô num nível legal aqui, sei lá, tô num nível 3 de maturidade. A gente tem algumas ferramentas que dá para medir. Como que eu faço para chegar nos próximos? E também, o que eu faço muito, é né, Quando eu vejo que uma pessoa tá crescendo bastante ela tem ali, uma boa influência, boa oratória e tudo mais, começa a formar novos líderes. Porque talvez, se você coloca alguém pro teu cargo, você vai para um nível mais estratégico, e assim você vai, tipo, trazendo as pessoas para esse ciclo e todo mundo também entra nessa questão de todo mundo ter oportunidade e entender que todo mundo é capaz. Eu gosto muito de falar com os meus liderados, olha, você tem vontade de caminhar para a liderança? E se a pessoa traz, eu trago também para ela, olha, com a minha experiência, isso, isso e isso funcionou, mas a gente também tem isso e isso. Tenta escolher um caminho para você já ir aprendendo sobre liderança e tudo mais, e também vou delegando algumas ações que eu sei que a pessoa precisa ter experiência, sabe? Então, também tem isso, incentivar as pessoas a crescerem e trabalhar a maturidade do time da empresa.
0: Bom, Pátio, valeu mesmo. Isso aí é um, a grande contribuição também que a gente precisa melhorar com a né? É o um grande aval, tanto do profissional quanto da empresa. A empresa precisa entender que Aquele profissional tá tendo uma melhoria contínua, entender para evoluir profissional, não só é, estagnar ficar estagnado, tá incomodada. A pessoa tem também tem que se incomodar em relação à melhoria contínua, é né? Porque tem que fazer isso aí. Se é final daqui, aqui, eu queria ver também a opinião de Júlio e de Rafa aí para dar alguns centavos a mais no finalzinho aqui. Vai passar uma hora, ver um bate-papo <risos> tá? assim, eu vou um bate-papo aqui do nada. Vê.
3: Eu nem tenho que responder, depois a Patrícia ela, ela entregou fatos uhum. é, é isso, né eu acho que nada tá bom que não possa melhorar então, a, sempre que a gente estiver fazendo um panorama geral tem algo que a gente pode melhorar, tem algum ponto de melhoria, tem uma forma de desenvolver as pessoas que a gente consegue aprimorar, então é um processo contínuo, evolutivo e infinito, não termina a gente nunca chega e diz, uau agora nós somos ágeis, é isso tchau, foi um prazer, não é um podemos salvar que... o mundo <risos> pronto, dominamos o mundo é isso, somos cinco cérebros não, né, a gente vai ter sempre um é uma, é um, é uma evolução é... infinita não sei se infinita é o termo, mas é um processo cíclico, ele não tem começo, meio e fim né? ele sempre vai se retroalimentando então mas é isso mesmo, super concordo com a Paty. Não, não, não mudo em nada o que ela disse é, é, assim. É, é,
1: esse que é o problema de você ficar por último, porque as pessoas já colocam as ideias e né? você tenta achar outra coisa para falar, né? Isso... Mas eu estava pensando justamente no ponto de que o, a pessoa que trabalha com agilidade, ela não é só uma pessoa que cuida de processos, ela não é só uma pessoa que cuida de pessoas... Ela não é só a pessoa que está preocupada em fazer com que o produto saia da melhor forma possível. Uhum. E eu não estou falando do papel do PO, tá nesse sentido, eu estou falando realmente da gente provisionar um ambiente ideal para que esse produto seja desenvolvido. Eu olho realmente para a pessoa de agilidade como alguém que ele impacta diretamente na cultura da empresa. Se gera resultado, isso vira, vira a opção principal. Se você está gerando impedimentos você passa a ser um inimigo e a agilidade vira um problema então quando eu olho assim para esse cargo para essa pessoa para essa função atuar com agilidade ela tá muito ligada a você saber é, quais caminhos deve tomar ante um cenário de já que eu não posso falar de futebol né que senão rafa <risos> eu, vou, eu vou falar de guerra rafa <risos>
2: Eu confesso que
3: futebol também não entendo, não, viu, Só assim. Meu Deus, vale, vale futebol, então. então.
1: Então eu vou usar aqui, ó. O cenário é mais ou menos você tá num campo minado. Você tem que saber como rastrear as minas, você tem, como, tem que saber quais são aquelas que você consegue desarmar, quais você tem que desviar, quais são, qual é o caminho ideal para você seguir. E isso você consegue, ou com a experiência né que vai te dar algumas coisas que assim ó você sente o cheiro da treta você já já sabe como resolver ou então pelo puro fato de você ser uma pessoa muito mais humilde que vai chegar e conversar com as pessoas e esse eu acho que é o fator predominante as pessoas que têm uma longevidade elas são aquelas que às vezes assumem que, cara não sei como resolver isso mas vamos juntos me fala o cenário tem isso aqui vamos tentar construir, faz sentido para vocês, a pessoa que normalmente tem essa skill mais humana, que sabe tratar é, essa proximidade, saiba dialogar, que saiba trazer de uma forma muito mais é, simples para as pessoas entenderem, essa pessoa ela impacta tão forte na cultura da organização que ela vira uma referência. Então, tem muito dessa questão da, das skills para você tratar dentro da organização, como tem também a questão do seu, posi... do, do, do seu posicionamento ante a cultura da empresa, de você ser um impacto positivo ou um impacto negativo no fim das contas.
2: É, me lembrou até uma pergunta que me fizeram muito tempo atrás em uma vaga que eu estava tentando. É, o que você falaria para uma pessoa que quer começar na área de agilidade, quer se tornar um, um agilista? Tipo, por onde você acha que você começaria a explicar para ela?
0: É.
3: É, é um cafezinho vamos conversar já pensou em ser herdeiro já pensou em ser herdeiro sei lá, quer nascer Kardashian na próxima vida
0: boa bom, e encerrando aqui pessoal a gente já conversou o nosso tempo aqui somos do Lista, vamos completar nosso time box né Aqui no um tempo que ideal, que aqui, mas só para encerrar, pessoal, quero agradecer a Pátria, a Júlio, a Rafa, pela disponibilidade de vocês aqui, tá? Mais uma vez aqui comigo, aqui, primeira vez aqui estreando, aqui com vocês, quero agradecer aí o Júlio. <risos> ah.
3: Não tem palminhas aqui como no Teams, mas.
0: <risos> a
2: gente fez história aqui com o Jailson, primeiro.
0: Exatamente. E aí, é, mas quero agradecer e quero deixar uma salva aí para as organizações, os clientes, que é ser adaptável, tá? Se adaptável. É... É, trabalho com pessoas, tá? Em relação à sobrecarga de informações, tá? com A pessoas, tá? Porque, assim, eu já passei por Bunaut, já, tá um tempo atrás, e não desejo para vender, tá? Em relação a isso, mas, assim, a sobrecarga de trabalho também, tá? Em relação a pessoas. Tá? a gente trabalha com o a e a gente precisa também de um descanso para a gente refletir e também a gente ter uma um direcionamento tá? também né? a gente precisa parar tá e depois seguir depois seguir um pouco tá em relação a isso mas a gente também é um é uma frasinho que eu trago no final sempre para só tá? eu queria trazer para vocês também para o júri e a rafa parte para dizer uma frasinha no final assim despedida para o canal
1: então, deixa eu, deixa eu puxar aqui as despedidas. Quero agradecer aí o papo com todo mundo. Né? Mais um episódio do Jornada Ágil. E desejar a todos uma boa quinta-feira. Né? Estamos chegando no fim de semana, preparando aí para aquela pausa sagrada, <risos> aquele momento de respirar fundo e repensar é, as escolhas, não numa uma forma negativa, como todo mundo fala, né? pejorativamente, mas repensar mesmo para que a gente possa começar a próxima semana aí já com com a lá em cima, com gás e preparados para os novos desafios. Então, desejo a todos uma boa quinta-feira e tamo junto.
0: Tamo
1: junto
3: aí. Levar a... Boa quinta, quase sexta, uhul! <risos>
2: sempre um prazer estar aqui com vocês, galera. Aprendendo muito, todo mundo tem muito para compartilhar. E acho que é isso, sabe? Busquem sempre estar é, tá compartilhando conhecimento, ideias... Porque acho que o que forma uma cultura forte é isso. Você ter abertura para falar sobre tudo com todos e todo mundo se abraçar, entender os propósitos e saber ah, até onde a gente pode ajudar, até onde é, aquela pessoa também pode colaborar aqui em determinada situação. Se adapte mesmo.
0: Exatamente. Boa parte, boa Júlio. Obrigado, também, até a contribuição do dia. É isso, Valeu, pessoal. Pintamos? Pintamos. Pintou. Graças a é Deus. É oito horas da manhã. Né? Mas... Então é isso aí, pessoal. Valeu, um abraço. Um abraço, obrigado aí. Valeu,
3: até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.